0: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du monde. Des contenus inspirants, des conseils et des
1: techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui nous rencontrons Alexandra Sabri, fondatrice du cabinet Sagan Avocat, qui est un cabinet spécialisé en droit du travail. Bonjour Alexandra. Bonjour Audrey. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandra. Alors Alexandra, première question, un peu bateau, mais Alexandra, qui es-tu
2: Quel est ton parcours Alors Je suis avocat, en droit du travail, au barreau de Paris. Euh, je suis avocat depuis 2005. J'ai exercé d'abord euh, à titre, euh, en tant que collaboratrice pendant six ans, ensuite en exercice individuel pendant cinq ans, et en 2016, j'ai fondé le cabinet Sagan Avocat.
1: Ok, et Sagan et Avocat euh c'est n'est comment C'est quoi le jour 1, en fait, de Sagan Avocat Alors, il y a
2: deux jours 1 <rire> pour Sagan. Il y a un premier jour 1 qui a été euh, donc la, la, la fondation du cabinet. À l'époque, j'avais une associée. Euh, c'était un cabinet euh, très euh, classique. Et puis, il euh, y a un deuxième jour 1, c'était euh, le 16 juillet 2018, euh, quand je me suis séparée de mon associé. Et euh, là, donc, euh, bah, je suis maintenant la seule aux commandes euh, de, euh, de Sagan. Et, euh, et voilà, et depuis, c'est un cabinet qui est euh, très différent et que j'ai euh, totalement transformé. Ça m'a pris du temps. Euh, parce qu'on peut dire que en fait euh, je suis arrivée à peu près où je voulais en venir maintenant et, euh, et c'est encore que le début.
0: Alors si euh, on a choisi de te rencontrer, euh, c'est parce qu'on sait que tu es une avocate très 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 innovante euh, et euh, que tu exerces de manière peu traditionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi Sagan Avocat a un petit peu... Euh, euh, je vais dire, euh, révolutionner euh, sa façon de travailler, euh, changer son business model euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, de, de particulier Peux-tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Ouais. Alors, en fait, l'histoire de la transformation de Sagan, c'est euh, mesindemnités.com, qui est euh, donc euh, la Legal Tech que j'ai fondée euh, à partir de janvier 2017. Et quand j'ai travaillé sur mise en j'ai découvert que euh, j'ai travaillé suivant des méthodes euh, du legal design. Donc, c'est des, les méthodes du design qui sont appliquées au droit. Et euh, quand j'ai découvert que je faisais ça, ce que je ne savais pas au démarrage… Euh, je me suis euh, bah, documentée, euh, je me suis auto-formée en legal design et à partir de ce moment-là, je me suis dit que ça s'appliquait certes à la legal tech, mais aussi très très bien à un cabinet d'avocats. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai tout changé. Et pour tout changer, pourquoi tout changer Parce que euh, je trouvais que... Euh, je me sentais pas complètement à l'aise hein, sur la façon dont j'exerçais euh, euh, ma profession. Et euh, surtout, je trouvais qu'on répondait pas toujours aux besoins des clients. Et donc, en fait, je suis vraiment repartie du besoin du client pour ensuite euh, proposer quelque chose de nouveau. Et très concrètement, ce qu'on a fait en jour 1, ça a été euh, déjà de déterminer le pourquoi, euh, notre mission. Donc, on a créé un blason. Euh, donc euh, je ne sais pas si vous connaissez la technique du blason Pas du tout Donc il faut savoir la première question C'est contre quoi on se bat Pourquoi on se bat Et avec quelle arme on se bat Donc euh, contre quoi on se bat C'est arrivé assez vite C'est euh, le snobisme juridique sous toutes ses formes Pourquoi on se bat Pour l'accès au droit Qui est vraiment euh, ce qui me fait euh, bouger Du matin jusqu'au soir Et comment on se bat On se bat avec deux armes qui sont la simplicité et l'empathie. Et à partir de là, on a euh, tout décliné pour que tout ce qu'on fait, euh, à la fois en interne et aussi en externe, euh, corresponde très exactement euh, à ce blason et euh, à notre mission. Mais, mais le, le, donc le blason, c'est ton leitmotiv, un peu enfin... bah, En fait, un blason, c'est comme un blason, enfin, ce que vous avez en tête, un truc euh, moyenâgeux, avec, euh, avec des armes, etc., et on l'a dessiné, et euh, il est là, dans mon bureau. Et donc, euh, voilà, c'est pour vraiment euh, nous rappeler ce qu'on fait. Et euh, ça permet, euh, à chaque fois qu'on fait un onboarding d'une nouvelle personne, de lui montrer le blason. Et en deux secondes, en fait, euh, tout le monde comprend exactement euh, où est-ce qu'on va. Mais alors,
0: Du coup, euh, tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que le Legal Design, parce que je pense que, pour beaucoup de gens, le legal design, c'est juste faire des, des, des graphiques, rendre le droit plus lisible. Mais euh, comme j'ai la chance de te connaître un petit peu, euh, je sais que pour toi, le legal design, c'est bien au-delà et c'est... C'est carrément un, un spirit, enfin un état
2: d'esprit, c'est l'accès au droit. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi le Legal Design ouais. Alors, le Legal Design, c'est vraiment les méthodes du design qui sont appliquées au droit. Donc, les méthodes du design, il euh, y a un très grand fondamental qui est euh, de placer le client au centre de tout, le besoin du client au centre de tout et le besoin du client qui est apprécié par rapport au client et, par rapport, et pas par rapport aux préjugés que nous, on peut euh, en avoir. Donc ça, c'est vraiment euh, c est, c est la clé en fait, euh, de voûte euh, de toutes les méthodes du design. Et ensuite, ça se décline euh, de façon différente. Donc il y a effectivement ce qui est très connu, c'est euh, ce qu'on appelle le visual design. Donc euh, c'est euh, tout, tout, tout le graphisme et c'est notamment nos infographies. Euh, et ensuite, il, peut, il, y a, euh, il y a différentes strates euh, de legal design. Donc il y a le design de produits donc, c'est euh, quelque chose de très spécifique. Donc, c'est vraiment, par exemple, indemnités.com. On va adresser un problème particulier qui est les indemnités de rupture du contrat de travail. Et on va trouver une façon d'y répondre euh, très adaptée aux besoins du client. Donc, on va vraiment aller chercher et comprendre quel est le besoin du client pour y répondre de façon extrêmement exacte. Ensuite, on a la strate d'au-dessus qui est le design de service. Donc, en fait, là, on va prendre tout un tas de produits, de design de produits, c'est un ensemble et on va créer un, enfin, un design de service dans son ensemble, c'est-à-dire, par exemple, euh, la rupture du contrat de travail. Donc, c'est vraiment tout le process, euh, à partir du moment euh, où l'employeur décide de mettre un terme au contrat, à partir du moment où le salarié comprend que euh, c'en est, est fini pour le contrat, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le paiement du solde de tout compte et éventuellement euh, soit une transaction, soit un contentieux. Et donc, en fait, c'est tout le process du service euh, qui, va être, euh, qui va être intégré. Ensuite, on a encore euh, une strade de plus qui est euh, le design d'organisation. Donc, on va prendre une organisation, quelle qu'elle soit, un cabinet d'avocats, par exemple, et on va le refondre par rapport à l'ensemble de ses utilisateurs, c'est-à-dire tous les gens qui peuvent travailler au sein du cabinet d'avocats, mais aussi euh, les gens pour qui on travaille euh, au sein du cabinet d'avocats. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait pour euh, transformer euh, Sagan, donc, on a pris les besoins des avocats, les besoins des stagiaires, les attentes, euh, les contraintes, également ceux de nos clients, bien sûr. Et puis, à partir de là, on a réfléchi, on a processé et on a essayé de trouver une autre logique euh, qui réponde à l'ensemble euh, de, euh, de nos utilisateurs. Et ensuite, le dernier la dernière strat qui est vraiment la plus compliquée, c'est euh, le design de système. Donc là, par exemple, prenez euh, le système judiciaire. Bon, on sait que là, on a quand même un très, très gros sujet sur notre système judiciaire, qui a complètement planté euh, pendant le confinement. Nous, en droit du travail, on souffre énormément. Euh, là, par exemple, euh, au conseil de prud'hommes de Nanterre, qui est le pire des conseils de prud'hommes, parce qu'évidemment, ils ont toute la défense, les pauvres, et euh, donc énormément, énormément de dossiers. Les dossiers qui étaient déjà audiencés avant le confinement, avec des bureaux de conciliation qui se sont euh, passés euh, là depuis le mois de septembre, on a été renvoyé en bureau de jugement pour la plaidoirie en janvier 2024. Donc là, on a vraiment un, un déni de justice, hein, tout simplement, puisque en fait, la justice n'est plus un moyen de résolution des problèmes tellement le temps est long. Aujourd'hui, plus personne n'a le temps d'attendre dix ans pour avoir son problème résolu. Et donc euh, voilà, donc les gens trouvent euh, d'autres systèmes. Un système judiciaire dans une démocratie qui ne fonctionne pas, je, je pense qu'on a quand même un gros, gros sujet. Et donc, il faudrait tout repenser. Mais évidemment, pour que ça fonctionne, en fait, il y a tellement de produits, de services, d'organisations euh, qu'il va falloir modifier et redesigner euh, qu'on euh, n'est pas prêt à trouver des solutions. Mais euh, donc voilà, c'est pour expliquer à quel point, en fait, cette méthode Mais... du legal design, elle va très, très au-delà d'une simple infographie,
0: évidemment. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que le legal design serait un nouveau mode de règlement des,
2: des conflits. Enfin... C'est une méthode où en fait on va prendre tous les besoins des utilisateurs, toutes les contraintes des utilisateurs et on va les adresser chacun euh, après les autres et on va essayer de trouver des solutions. Le design c'est vraiment une méthode de résolution des problèmes. Quand on prend n'importe quel euh, design qu'on a en tête, c'est euh, c'est vraiment une résolution des problèmes. Par exemple, un mauvais, un bon design. On va pas le voir parce qu'en fait, comme c'est euh, une expérience sans friction, ben ça va être super fastoche et on va même pas se rendre compte. Un mauvais design, en revanche, on se rend compte tout de suite parce que ça fonctionne pas. Une porte qui s'ouvre pas dans le bon sens, c'est du mauvais design et on le voit tout de suite. Et donc en fait, un système judiciaire qui fonctionne pas, clairement du mauvais design. Et en fait, le fait de le penser en termes de besoins utilisateurs, en prenant en compte euh, tous les, toutes les parties prenantes. Ça va complètement en fait changer l'état d'esprit avec lequel on va, avec lequel on va regarder un problème et on va pouvoir trouver des solutions qui sont des solutions innovantes en évacuant en fait tous les préjugés qu'on peut avoir pour aller vraiment chercher de la créativité, de l'innovation et de la pertinence. Et donc toi dans ton cabinet, tu utilises le legal design, ok Et ça se matérialise concrètement comment en fait bah, donc on a fait exactement le, on a pris tout nos, toutes nos parties prenantes, tous nos utilisateurs, donc euh, les besoins internes au cabinet et les besoins de nos clients. Quand on parle des besoins internes au cabinet, donc évidemment l'équipe, hyper important, mais pas que, parce que euh, en fait comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir euh, au sein avoir une organisation au sein du cabinet qui permette de servir aussi euh, les clients avec donc tout un tas de process pour que eux soient euh, extrêmement satisfaits de l'expérience euh, qu'ils ont quand ils viennent au cabinet. Donc en fait, on va vraiment travailler sur l'expérience. Donc l'expérience des collaborateurs mon expérience aussi, c'est important, euh, donc euh, que pour moi, en fait, euh, ça roule, que euh, les collaborateurs soient contents, que moi, je sois contente, et que les clients euh, soient contents, et aussi, on intègre tous nos partenaires avec qui on travaille, pour que, avec eux aussi, l'expérience euh, puisse, euh, puisse rouler. Donc, en fait, on prend vraiment les problèmes les uns après les autres, du plus petit, le plus insignifiant, au plus important, on le pose, on le décortique, et on trouve des solutions avec une méthode de brainstorming où on va créer euh, on va avoir des tonnes d'idées euh, certaines intéressantes, certaines pas du tout, mais les mauvaises idées euh, peuvent faire euh, beaucoup euh, avancer la réflexion et déboucher sur une très bonne idée. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est évident puisque on prend problème après problème, par exemple les locaux, des locaux ça peut être un problème, un process de recrutement peut être un euh, c'est un problème. Il euh, y a énormément de, de sujets et voilà, il faut le, <rire> juste avec euh, patience et courage euh, les prendre les uns après les autres. Et puis ensuite, on met tout ensemble et puis tout d'un coup, ça commence à prendre et à fonctionner.
1: Donc ça fait un, une sorte de diagramme en fait. À la fin, ça fait une liste, une, une liste, un arbre de résolution du, du sujet en fait.
2: Exactement, le, avec un, une méthode de mind mapping euh, entre autres euh, pour pour résoudre les problèmes. Donc euh, oui. par exemple. Euh, dans les cabinets d'avocats, on sait qu'on a un problème de, euh, de réactivité. C'est difficile d'être très réactif pour l'ensemble de ses clients, et c'est quelque chose que les clients euh, attendent énormément de la part des avocats. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre, euh, ce, pour adresser mais, ce problème et ce besoin en particulier Comment tu as fait alors Alors, on a il y a beaucoup de règles du coup au cabinet, donc on a l'impression que le legal design c'est un truc un peu euh, de punk, qui rock perd aucun rôle. en fait pas du tout, c'est un truc de… Euh, de c'est une organisation qui est millimétrée, et donc il y a énormément énormément de règles au cabinet, donc il y a une première règle qui est, euh, on répond systématiquement dans la journée à chacun de nos clients, chaque mail reçu, chaque coup de téléphone reçu, en plus on n'a plus pas que les mails et les coups de téléphone, puisque nous, en fait, on, a, on utilise énormément euh, WhatsApp, notamment euh, les SMS et les réseaux sociaux. Donc en fait, on a des demandes qui nous arrivent dans tous les sens. On a aussi des, euh, on a un, un site internet hein, qui pour nous est un outil de travail. Donc on a euh, aussi beaucoup de demandes par le biais de notre site internet où euh, nos clients peuvent directement prendre rendez-vous en ligne, poser des questions, etc. Donc en fait, il faut vraiment vérifier à longueur de temps que tout a été pris. Ensuite, donc on répond, même répondre pour dire. Euh, une réponse à chance Exactement, ouais. Ouais. je m'en occupe dans trois jours, etc. Mais ça, c'est hyper important. Et donc, personne ne doit quitter le cabinet avant d'être sûr d'avoir fait le le check de tous les canaux possibles. Et comment tu arrives à faire ce check Comment tu vérifies Vous avez mis en, en place des outils Alors, le sur les... Euh bah non ça c'est du c'est du complètement manuel en revanche après on travaille avec Monday euh, qui est un système euh, qui permet euh, d'organisation de tâches et en fait on travaille par ticket donc en fait à chaque fois qu'on a une demande on va l'intégrer dans Monday et ensuite, on va euh, attribuer euh, bah, en fonction, alors soit c'est euh, un client qui est déjà au cabinet, et dans ces cas-là, on sait à qui l'attribuer, puisqu'on a déjà des avocats qui sont euh, dédiés euh, aux clients. soit c'est un nouveau client, et là, bah, on va, euh, c'est moi qui passe énormément de temps, je, je passe, je sais pas, peut-être deux heures sur Monday tous les jours pour vérifier euh, l'organisation, vérifier que tout est fait, on met des échéances partout, on a un autre très gros outil de travail qui est Outlook, nous on a des, euh, un Outlook qui est totalement saturé, parce qu'on met absolument tout à l'intérieur, donc euh, toutes les dates d'audience, euh, toutes les dates d'une rupture conventionnelle, euh, toutes les dates d'un licenciement par exemple, pour pouvoir toujours anticiper et prévenir la veille le client de ce qui va se passer, de vérifier avec lui qu'il est bien ok, qu'il a tous les documents, qu'il est suffisamment coaché pour euh, un entretien par exemple, etc., et que vraiment le client et le sentiment en venant ici qu'il est euh, complètement pris en main et que… Euh, on va le chouchouter et, euh, et on fera euh, tout pour lui. Et il n'a pas à s'inquiéter euh, des choses parce qu'on est là et on anticipe. Et ça, ça demande euh, énormément euh, de travail et de rigueur. Euh, c'est aussi une gymnastique. Au démarrage, c'était très difficile. Quand on onboard des euh, nouveaux avocats, c'est très difficile. C'est pas du tout des méthodes classiques de travail. Mais assez rapidement, euh, ça, ça rentre dans la tête. Et puis, euh, bah, voilà, ça devient une seconde nature et, et ça ne pose plus de difficultés. Euh,
1: tu parlais de mes indemnités en début de,
2: en début de conversation. Mesindemnités.com, c'est quoi C'est un calculateur euh, des indemnités de rupture du contrat de travail. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit avec euh, nos clients, nos utilisateurs et aussi euh, grâce à l'expérience que euh, j'ai euh, en tant qu'avocat depuis euh, 15 ans. On va pas se mentir, un droit du travail, c'est beaucoup du droit de la rupture du contrat de travail. En tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé euh, en droit de la rupture du contrat de travail, et, euh, et donc, en fait, j'ai essayé d'adresser euh, l'ensemble des problèmes. Donc, euh, pour moi et pour les clients du coup enfin, nos utilisateurs avec qui on a travaillé les indemnités de rupture du contrat de travail c'est trois choses, c'est le solde tout compte c'est les indemnités pôle emploi <coughs> et puis c'est aussi les indemnités contentieux, c'est des indemnités qui se répondent les unes aux autres un solde tout compte ça va par exemple créer de la carence pôle emploi et donc il faut absolument les lier les unes aux autres pour qu'ensuite, on ait euh, une information globale. En droit, tous nos textes donnent les, euh, les indemnités en brut. Donc, le brut, c'est un montant théorique qui n'existe pas, qui ne représente ni ce que le salarié va avoir dans sa poche, ni ce que l'employeur va débourser. Autant dire, c'est une information qui ne sert à rien, sauf à satisfaire les juristes. Mais, alors, la satisfaction des juristes est, est importante en interne, mais après... Euh, quand on s'adresse à nos clients la satisfaction des juristes on s'en fiche donc en fait nous on fait tous nos calculs en net salarié et en coût employeur alors ce sont des estimations puisqu'en fait d'une société à l'autre les cotisations euh, va varier, peuvent varier mais en fait pour euh, un employeur et pour un salarié savoir qu'il va avoir euh, 5 151 euros et que finalement ce sera euh, 5 149 euros c'est pas très très grave ce qui est important c'est l'ordre de grandeur l'ordre de grandeur est bien celui-là et euh, on a quelques euros éventuellement euh, d'erreur mais <coughs> ça suffit largement pour euh, anticiper et euh, ce qui est euh, le point euh, le plus important c'est vraiment euh, mes indemnités c'est un outil euh, d'aide à la décision aussi bien pour euh, les employeurs que pour les salariés pour pouvoir anticiper et savoir où on met euh, les où on met les pieds. C'est aussi un outil hyper intéressant pour les avocats. Euh, je pense que euh, tous les travaillistes qui nous écoutent vont très vite comprendre de quoi je parle. Euh, L'enjeu financier du dossier va nous permettre, hein, nous avocats, de déterminer nos conventions d'honoraires. On ne peut plus commencer à travailler sans convention d'honoraires, d'abord parce que l'ordre nous le dit, et euh, surtout parce que je pense qu'on en a tous fait les frais, et, euh, et que c'est quelque chose d'hyper important, et hyper important pour nos clients. Quand on connaît l'enjeu financier du dossier, on peut fixer une convention d'honoraire en deux secondes, et c'est-à-dire lors du premier entretien avec le client, on peut fixer nos prix. Et avec mesindemnités.com, en cinq minutes, on a l'enjeu financier du, euh, du dossier. Et donc, en fait, rien que pour ça, c'est d'une efficacité redoutable. Mais
0: alors, mesindemnités.com, tu l'as mis sur ton site, et aujourd'hui, tes clients, euh, ils peuvent... Euh venir utiliser mesindemnites.com gratuitement, ça te permet de faire de l'acquisition client. Enfin, comment ça se passe euh, le fonctionnement de mesindemnites.com avec Sagam avocat
2: Alors, mesindemnités c'est un site en tant que tel, c'est une plateforme euh, qui n'est pas gratuite. Euh, c'est euh, pour l'instant euh, les calculs coûtent 20 euros et euh, on a un accès direct évidemment euh, sur le euh, sur le site de Sagan il y a un renvoi vers Mes indemnités mais on est bien sur euh, euh, deux offres euh, différentes euh, Mes indemnités c'est une legaltech c'est euh, donc c'est une société commerciale euh, article 111 et euh, Sagan bah, c'est un cabinet d'avocats maintenant ça se répond vraiment parce qu'en fait on les a pensées aussi ensemble euh, pour nous ces indemnités c'est une clé d'entrée euh, sur tous les sujets de rupture du contrat. Et du coup, on a créé pour Sagan une offre spécifique qui est euh, qu'on peut avoir euh, nos clients, qui compte d'ailleurs, euh, peut appeler euh, Sagan, prendre rendez-vous, enfin aller sur le site, prendre rendez-vous, payer 80 euros TTC et avoir un rendez-vous euh, téléphonique ou en présentiel ou en visio comme on veut euh, pendant une demi-heure. Ce qui veut dire que pour un total de 100 euros, 20 euros côté mes indemnités, 80 euros côté euh, Sagan. Euh, employeurs et salariés ont une vision vraiment précise à la fois des indemnités, de la façon euh, de payer moins cher pour les employeurs et euh, d'obtenir plus euh, pour les salariés, c'est-à-dire vraiment une stratégie, euh, et de savoir exactement euh, quoi faire, qui peut être... Euh, Contester, mettre en œuvre euh, ou qui peut être euh, laissé tomber parce que en fait euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
0: Et mesindemnités.com et, mesindemnités et en, enfin j'allais dire libre service mais non mais est-ce que de, les avocats qui, qui nous écoutent les travaillistes peuvent peuvent s'en servir Oui bien sûr. Et, et comment il faut qu'ils fassent
2: bah, simplement aller sur le site euh, appuyer, d'accord et c'est eux qui payent
0: c est, c est, je, parce
2: que je pensais plutôt à le mettre en API sur leur propre site internet ou. alors pour l'instant on l'a pas développé oh. on n'a pas eu de demande dans ce sens là mais effectivement euh, on n'a rien contre la mise en place d'une API donc une API c'est en fait euh, la possibilité <rire> <rire> pour euh, pour euh, bah, chaque euh, chaque cabinet d'avocats euh, d'utiliser donc euh, en marque blanche c'est à dire qu'on ne voit pas que c'est mes indemnités euh, ce calculateur pour euh, leurs propres clients. Évidemment, je vous cache pas que c'est un aspirateur à clients euh, pour euh, pour Sagans. C'est en fait, il a été pensé de façon assez euh, plus ludique possible. Alors bon, on est quand même en train de parler de rupture du contrat de travail. C'est pas très fun dans l'absolu, mais voilà. C'est pas très fun. Mais en fait, c'est pas parce que le sujet de fond est pas fun que il faut encore en rajouter hein, avec un truc hyper lourd, hyper compliqué, euh, hyper opaque, puisque je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui. Euh, c'est vraiment cette opacité terrible euh, du, euh, du droit qu'on qu nous reproche et à juste titre. Et donc, on a essayé de créer un calculateur et surtout donc un formulaire euh, qui soit assez sympa à remplir. Bon, simple, évidemment. Et puis aussi, ça explique euh, les couleurs euh, de mes indemnités et de sa gant. Voilà, on a mis du soleil autant que possible.
1: Ça t'a coûté combien de développer ça
2: ça m'a coûté. Est un ordre de
1: grandeur. Euh, on, est, est, on, est, on fait pareil que les employés ou les employeurs. On n'est pas à 52,50, mais une sorte ouais, de grandeur. Je te remercie. Je serais bien <rire>
2: incapable de te le dire aussi précisément. Euh, à peu près 80 000 euros. Et donc, que tu as financé seul euh, Non, que je n'ai pas financé seul. J'ai un ouais, investisseur. Oui. D'accord. Donc, en fait, le
1: business model de Sagan, c'est d'avoir démocratisé le droit du travail, le droit de la rupture du contrat de travail, de l'avoir expliqué de façon suffisamment claire au, à l'ensemble des parties prenantes euh, au dossier, et d'avoir euh, adossé ça à une, euh, en fait, dans la même veine, en fait, euh, avoir adossé ça à une legaltech qui elle aussi est là pour démocratiser et expliquer le plus simplement possible, et en fait euh, presque désacralise. Enfin, c'est toujours, je pense, une, une, une épreuve de, de part et d'autre, mais en tous les cas, d'essayer de la rendre la plus fluide possible, en tous les cas, au niveau du droit.
2: Oui, vraiment travailler sur, euh, sur l'expérience client. Donc, mes indemnités, ouais. en fait, c'est euh, une clé d'entrée pour nous. Euh, et c'est aussi un premier euh, test. On a l'intention de pas du tout s'arrêter là. Euh, sur euh, Sagan, on est un cabinet euh, euh, sur nos prestations, on est beaucoup plus large que la rupture du contrat de travail. On a des vrais avocats en droit du travail. On a un positionnement qui a un positionnement assez particulier à Paris. Euh, je dis Paris parce qu'on est particulièrement spécialisé à Paris compte tenu de notre nombre. Euh, on a euh, décidé, euh, et c'est un vrai choix, de euh, défendre les employeurs et les salariés. Pourquoi alors, on n'a pas du tout euh, de euh, conflit. Bah, évidemment, on n'a pas de conflit d'intérêt, on ne prend pas. Euh, on n'a pas de conflit de euh, valeur non plus. Et quelque chose de très important au cabinet, c'est que notre client a raison. Mais vraiment, et on y croit, et on y croit jusqu'au bout pour le défendre. Et en fait, on a le sentiment qu'on défend mieux nos clients quand on connaît intimement les deux parties. Je vais mieux défendre les employeurs quand je sais ce qu'on peut m'opposer côté euh, salarié, et que je le sais de façon intime, puisque je défends les salariés. Pas, je le sais, parce que la partie adverse euh, fait ci ou fait ça. Et en fait, nos clients le comprennent extrêmement bien. Euh, ils aiment beaucoup, euh, comme on fait pas mal de coaching, et euh, du coup, euh, bah, le salarié joue euh, par exemple euh, son, son rôle, et moi, je joue l'employeur avec euh, d'autant plus de... Euh, de, de conviction et de réalisme que je coach aussi les employeurs donc je sais ce qu'ils disent et, euh, et en fait ça leur permet vraiment de se rendre compte ce qu'on pourrait leur opposer je plaide souvent la partie adverse euh, auprès de mes clients et euh, là tout d'un coup ils se rendent compte que là où tout était simple pour eux euh, et évident et bien sûr ils allaient gagner, bah, finalement c'est peut-être pas aussi simple ou alors là où ils pensaient que euh, ça marcherait jamais mais non il y a quand même des arguments à faire valoir et donc, c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Et on a donc beaucoup testé euh, ce, ce modèle, cette prise de position de défendre des <coughs> deux côtés de la barre, comme on dit. Et, euh, et ça plaît. Et, et nous, ça nous plaît aussi beaucoup. J'avais pas très envie de faire un choix. J'ai pas beaucoup de me, me restreindre. Et donc, euh, voilà, ça nous convient bien comme ça. Est-ce que tu as. Enfin,
0: on a regardé un peu ton site et on a vu que tu avais forfaitisé euh, pas mal... Euh les dossiers. Euh, Est-ce que tu peux nous nous en parler un peu et surtout nous expliquer comment tu as fait pour fixer euh, fixer tes, tes tarifs euh, Parce que c'est un peu ça aussi l'innovation euh, chez Sagan, c'est d'avoir réussi grâce à tous les process que tu as mis en place en interne euh, de pouvoir prévoir tes coûts, euh, ta rentabilité et donc mettre en place des forfaits clairs et transparents euh, pour tes
2: clients. Ouais. Alors Sur la question de la transparence des honoraires. Euh, j'ai déjà euh, démystifié un truc euh, à ma grande surprise honnêtement, donc j'ai mis mes tarifs à peu près partout et euh, je dirais que 70% de mes clients ne, ne connaissent pas mes tarifs <rire> c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'ils vont pas voir ou ils retiennent pas ou je ne sais pas. Mais quand les avocats se disent « Ah là 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 là, je peux pas du tout mettre un tarif sur mon site parce que ça va me coincer jusqu'à la fin de mes jours », je vous réponds « Faux, faux, faux et archi faux ». Ça, c'est quand même le premier point. Alors, pour fixer ce qui était très important pour nous, c'est en fait c'est permettre la lisibilité. La transparence pour moi, en plus c'est un peu galvaudé comme, euh, comme terme. En fait, il faut qu'on soit lisible. Il faut que nos clients puissent comprendre comment ça fonctionne et euh, avoir quand même euh, une idée en nous appelant de savoir si euh, c'est euh, euh, dans leur prix ou pas dans leur prix. Après, bon, le prix, on sait bien que c'est relatif parce que euh, quand on doit payer 3000 euros hein, un forfait contentieux salarié, donc, notre prix, euh, ça peut être en soi énorme et ça peut être rien du tout euh, si euh, l'idée, c'est d'aller récupérer euh, 100 000 euros, euh, etc. Donc, en fait, bah, ce qu'on a fait, c'est que on a pris euh, nos facturations euh, sur euh, les cinq dernières années. On a regardé, euh, évidemment euh, avant et comme tout le monde, on fonctionnait euh, au tarif horaire. Tarif horaire qui, pour moi, n'a absolument aucun sens, en fait, on ne travaille pas sur… Euh, le temps est complètement décorrélé de la valeur de ce qu'on qu apporte, et nous on travaille vraiment sur la valeur euh, pour expliquer à nos clients euh, en quoi c'est vraiment euh, en quoi on peut être vraiment utile pour eux. Et donc après on a déterminé euh, nos tarifs en fonction de ça, et puis ensuite on s'est aussi mis dans les baskets de nos euh, de nos clients, qu'on a évidemment beaucoup interrogé sur les tarifs en voyant comment, euh, déjà, est-ce que, voilà, c'est des tarifs qui sont abordables ou pas, euh, quel est le point de non-retour euh, pour eux, euh, est-ce que d'abord le prix est un point euh, essentiel, ce qui est franchement euh, pas toujours le cas. Et puis, on a essayé surtout de faire simple, faire simple pour nos, euh, pour nos clients et faire simple pour nous. Quand on pense hein, au temps passé hein, par tous les avocats associés à faire de la facturation, Pensez aussi au temps que vous perdez à ne pas euh, travailler sur d'autres sujets. Et donc, nous, comme on a des grilles qui sont hyper simples, ça permet d'aller très vite dans la facturation. Et il y a un point qui est essentiel pour moi, il n'y a pas un seul collaborateur au sein du cabinet qui ne traite pas la facturation de ses clients. Tout le monde fait des factures, tout le monde vérifie les règlements et tout le monde... Euh contribue à fixer euh, voilà les honoraires etc et ça c'est hyper important sur aussi sur des sujets de rentabilité et je je comprends pas très bien comment on peut travailler on peut faire travailler des collaborateurs quand on les intéresse pas sur ces sujets euh, financiers qui sont quand même un peu euh, le nerf de la guerre pour le cabinet et pour eux accessoirement aussi mais du coup
1: attends euh, donc en fait on affiche les tarifs sur le site internet mais en fait les, les clients les regardent pas
2: c'est très étonnant mais c'est le cas oui, mais, mais tu les as quel intérêt de bah de les afficher parce que ça correspond à des, euh, des standards de ce qui est demandé euh, par euh, par certains clients, c'est-à-dire qu'il y en a qui euh, vont aller les regarder, à peu près 30% de nos clients, de nos énorme, prospects. Finalement. Non, c'est pas énorme. Donc, mais C'est pour ça que je, je voulais le souligner pour euh, démystifier. Euh, donc ça, ces 30%-là, euh, ils ont vu euh, les, euh, les tarifs et ils entendent se les voir appliquer, ce qui est normal, et de toutes les façons, on va les appliquer. Mais euh, 70% d'entre eux, euh, nous, en général, commencent par nous dire… On a jamais, surtout côté salarié mais même côté employeur parce qu'en fait nous on a vraiment une cible qui est ce que j'appelle le no man's land juridique c'est-à-dire euh, tous ces gens qui n'ont pas d'accès au droit euh, c'est-à-dire en fait on a les plus, les plus riches qui ont un accès facile au droit et à l'avocat les plus démunis qui ont un accès à l'avocat pas au droit parce qu'ils ne comprennent rien mais au moins à l'avocat et puis on a un énorme nomadisme juridique c'est à dire à peu près 80% de la population d'ailleurs ça correspond aux différentes enquêtes qui ont pu être faites en disant qu'il y a 20% des français qui font appel à des avocats pour résoudre leurs problèmes juridiques donc c'est tout à fait ça, ça ça match et donc ce sont tous ces gens là qui n'ont pas d'accès au droit et à l'avocat donc PEPME PME, qui est notre cible principale, euh, jusqu'à 250 salariés euh, environ. Et puis après, énormément, énormément de salariés. Et donc, souvent, nos clients, quand ils nous appellent pour la première fois, ils nous disent « alors, je n'ai jamais euh, eu affaire à un avocat, je ne sais pas comment ça se passe, euh, aussi bien sur euh, le tarif que sur la façon de fonctionner entre nous ». Et donc, euh, là, on voit bien qu'ils euh, n'ont pas vu notre site internet. Ce qui s'explique aussi, c'est parce que d'abord, on a un très, très bon bouche à oreille. Donc, c'est à peu près un tiers de notre acquisition vient de ce bouche à oreille. Et ensuite, on a une très, très grosse acquisition client sur les réseaux sociaux. Et Attends, en... On va y venir. Ouais. Attends, mais y... mais, mais y du coup, y ça y passe venir. par là et c'est pour <rire> ça que ça passe pas les... par le, <rire> le site. <rire>
1: elle saute les, elle saute les <rire> étapes. Alors, simplement, pour revenir sur euh, la, la, la rentabilité et donc le temps passé, etc., ce que, ce que tu disais, euh, du coup, tes collabs, enfin, si tu travailles plus à l'heure… Tu travailles donc un, avec un forfait. Je comprends que tes collabs sont un petit peu multitask. Enfin, Complètement multitask. Vois, tout super. le monde travaille sur tout. Donc ça, c'est très bien. Tu nous expliqueras comment tu l'as organisé. Mais alors, du coup, comment tu sais que quelqu'un est rentable
2: Parce qu'en fait, euh, chaque collab euh, a des dossiers attribués. Le, euh, les honoraires qui sont rentrés sur les dossiers, euh, enfin, sur les clients attribués, leur sont attribués à 80% pour eux et 20% pour moi. 20% pour moi, c'est au titre du travail de relecture, etc. etc. Donc, code mal taillée, bien sûr. Euh, peu importe, euh, là aussi, on ne perd pas de temps, ce n'est pas grave. Euh, on n'est pas, pas à l'euro près. Et en fait, ensuite, euh, on attribue. Euh, voilà. C'est en fonction du chiffre d'affaires qui est en fonction du chiffre d'affaires qui, qui est généré au titre du mois. Euh, 80% sur tous leurs dossiers euh, vont chez eux. Et euh, là, euh, moi, je vois si euh, les objectifs euh, sont euh, sont atteints. Donc, on a des objectifs. C'est super important de fixer des objectifs parce qu'en en fait. Euh, euh, personne ne peut naviguer à vue, personne, euh, c'est très très important, euh, la, la facturation est totalement transparente, hein, on utilise ses et euh, tout est ouvert, toute la facturation, tous les règlements, tout, 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 euh, tout est accessible au, au collab, et euh, donc en fait, ils peuvent suivre eux-mêmes leur chiffre d'affaires, euh, je leur ai d'ailleurs à tous conseiller de d'avoir un Excel qui leur permette de suivre le chiffre d'affaires, de l'anticiper il euh, y a un ratio de rentabilité qu'on a fixé à 3 parce qu'en fait il euh, y a autant de stagiaires que d'avocats euh, au cabinet euh, vous pour, êtes combien pour plein de raisons euh, alors pour l'instant on est 4 avocats, 4 stagiaires et là on a une cinquième euh, avocate euh, qui arrive euh, lundi. Et en fait, j'ai mis en place beaucoup d'outils euh, digitaux, évidemment, euh, pour euh, leur permettre d'avancer plus vite. Et en plus euh, des stagiaires, et les stagiaires nous apportent énormément euh, parce que ils sont pas formatés. Il y a beaucoup de créativité. Euh, on compte vraiment beaucoup sur les profils différents pour euh, créer des solutions innovantes. Et puis. Euh, et puis euh, la formation est très très importante pour nous au cabinet. Euh, on pense que c'est euh, c'est très important parce qu'il faut faire évoluer les états d'esprit et, euh, et on pense qu'on est euh, voilà on, on peut faire ça et on a beaucoup de succès auprès des, euh, des stagiaires euh, et donc du coup avec à la fois l'aide des stagiaires et à la fois l'aide de, de tous les outils digitaux, je pense qu'une rentabilité à trois est une rentabilité qui est, qui est correcte et donc euh, ce sont les objectifs chiffrés. Et après, il y a d'autres obje objectifs. C'est que chaque collaborateur doit faire entrer, doit faire signer, closer trois euh, clients dans le mois, chacun. On a beaucoup de lits d'entrants, Donc, c'est ils vont pas, pas euh, dans le dur hein, trouver des clients. C'est euh, vraiment… Ouais, c'est sur des lits d'entrants. Oui. Sur des lits entrants. Et il y a un autre objectif hein, qui est euh, moins classique. Euh, ils ont une, un objectif de trois sorties de dossiers par mois. Il y a un truc qui est impensable au cabinet, c'est qu'un dossier dorme. Un dossier, ça doit bouger, ça doit vivre, et c'est à l'avocat de le faire. Euh, donc, on, on les regarde tout le temps, on essaye de trouver des idées pour les faire bouger, trouver des idées pour euh, transiger, etc., etc. Et donc, il y a un, un objectif très, très, très important, c'est le principe euh, de la patate chaude. Quand on rentre à un dossier, hein, l'objectif, c'est de le sortir au mieux de l'intérêt de notre client dans les, les délais les plus courts. Et ça, ça correspond aussi euh, à une amélioration de l'expérience de nos clients, ce qui a été validé avec eux. Euh, et nous, on a une durée moyenne de dossier au cabinet qui est de trois mois. Ok.
0: Alors, avant qu'on qu parle un petit peu de, de la communication, des réseaux sociaux, qui est aussi euh, la grande force de Sagan, est-ce que tu, tu pourrais, en, je sais pas, en quelques mots, euh, nous résumer... Le, le, process chez Sagan de, de l'entrée du dossier à la sortie du dossier, parce que, euh, le parcours de moi, la... moi, de ce que, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu et de ce que tu me racontes, euh, c'est, c'est là où vraiment euh, Sagan a innové, euh, quand, enfin, de l'entrée du dossier à sa sortie, tu euh, t'as tout un process qui a été mis en place avec des outils. Je serais bien que tu nous cites un peu ces outils. Tu nous expliques euh, ce qui t'apporte. Euh,
2: voilà. bon, alors euh, évidemment ça, ça dépend un peu euh, d'un dossier à l'autre, euh, les, euh, les les expériences sont pas euh, toujours euh, les mêmes. Bon alors en général on est on est sur du lit d'entrant. Euh, moi j'ai assez envie euh, d'aller euh, démarcher dans le dur. Euh, bon je sais qu'on n'est pas hyper autorisé à faire ce genre de truc, mais euh, je trouve que c'est dommage. Ça me ferait vraiment marrer. Euh, Bon, pour l'instant, ce n'est pas, pas ça, donc c'est le lit d'entrant. Donc d'abord, c'est euh, convaincre le client de bien venir chez nous. Donc en général, on s'y met à un ou deux, euh, suivant la difficulté. Euh, J'ai une commerciale hors pair. Elena est d'une force euh, commerciale absolument incroyable et euh, donc euh, d'ailleurs elle y arrive très bien toute seule et souvent euh, c'est quand même donc c'est elle qui est en front line sur le, le site internet notamment moi je suis plutôt en front line sur tout ce qui est euh, réseaux sociaux et évidemment tout ce qui m'arrive euh, en direct euh, donc très vite on se met à deux puisqu'il y a un collaborateur qui va être positionné sur, euh, sur le dossier positionnement tous mes collaborateurs en fait ce que je, ce qu'on fait, c'est que euh, on, on travaille sur les forces et euh, pas sur les faiblesses. On en a tous des défauts. Euh, c'est fatigant si euh, l'idée c'est qu'on est que cœur n'est plus. On n'y arrivera pas de toutes les façons. Donc c'est vraiment quelle est la force de chacun et en fait on renvoie sur les forces. Et donc en fonction des sujets. En fonction des dossiers, en fonction des personnalités, des profils, euh, on va déterminer, c'est comme ça qu'on détermine, donc pas du tout par rapport à des niveaux d'honoraires, etc. On joue en équipe hein, chez Sagon. On est un Nous, on veut être une entreprise avant tout, avant un cabinet d'avocats. Et donc, en fonction des profils, les, euh, les dossiers sont attribués et là, on se met à deux pour aller euh, closer les clients. Donc, euh, évidemment, euh, convention d'honoraires immédiatement, règlement immédiat. Ça, on a changé, euh, on a changé la donne de la facturation et euh, de, de la tête du cabinet depuis qu'on fait du règlement immédiat. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, avec énormément de proactivité. Donc, sur les outils, donc en fait, on fonctionne en, en forme de ticket, comme dans les entreprises de dev, euh, parce que quand on a un dossier, c'est une montagne. Donc, pour nous, la façon la plus efficace de travailler, c'est d'aller péter la montagne en petits bouts de pierre. Et en fait, sur les bouts de pierre, ça permet à plein de monde de monter sur le dossier, et notamment les stagiaires. Les stagiaires sont tous formés sur, par exemple, les calculateurs, le, le, les conventions d'honoraires, etc., etc. Et donc, en fait, chacun va bosser sur son petit truc, et ça nous permet d'aller d'aller vite. Et avec le système de tickets, ça permet de bien suivre sur chaque dossier. C'est euh, Monday que tu utilises. Voilà, hein. c'est deck qu'on utilise, et on avance comme ça euh, au fur et à mesure. Euh, on fait des euh, réunions de kick-off tous les matins euh, qui durent à peu près un quart d'heure où, en fait, on, sur Monday, on a la possibilité euh, de mettre en, euh, en, en ordre de priorité. Et donc, en fait, moi, je, je commence très tôt le matin et pour le kick-off, en fait, j'ai déjà travaillé presque une heure sur Monday pour vérifier que tout le monde sait quoi, quoi faire. Surtout pas perdre de temps à se demander euh, comment est-ce qu'on va organiser sa journée, comment est-ce qu'on va travailler, etc. Non, non, on sait ce qu'on a à faire. Donc toi, tu as une convention d'ONO à faire, ok. Toi, tu as un calcul à faire, ok. Toi, tu as un entretien euh, préalable à faire, ok. Et voilà. Et en fait, il n'y a plus qu'à dérouler il n'y a pas à se poser 150 questions sur euh, savoir qu'est-ce que je vais faire passer en premier. Et tout est accessible en permanence, en temps réel Tout le monde peut aller regarder ses tout, tickets Tout le monde peut euh, tout faire, euh, voilà, en permanence. Donc, euh, vraiment, le, le travail est réparti par euh, les forces de chacun, et euh, donc euh, c'est euh, quand on onboard, euh, on board, vraiment on réfléchit sur euh, sur les forces. En général, je vais tout tester parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont euh, nuls. Alors le nul en commercial, je pense que tous les avocats disent ça, et en fait c'est pas vrai. Euh, et puis ensuite on voit qu'il y en a qui qui excellent dans certains trucs, et donc euh, là ça permet ensuite de de, de tout renvoyer euh, vers celui qui excelle euh, sur sur des sujets particuliers. Euh, voilà, ensuite on utilise, euh, bah, on a des, une, une très bonne source de droit. Euh, donc on travaille notamment avec Predictis, euh, qui est un outil qu'on adore au cabinet. Euh, on travaille aussi avec, euh, avec Doctrine, ça nous fait quand même gagner énormément de temps. Ces deux outils combinés l'un et l'autre, c'est euh, très 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 efficace. Euh, bon, après on a toute la doc euh, un, peu plus, euh, un peu plus traditionnelle. Et il y a aussi Cessib. Euh, qu'on apprend à apprivoiser au fur et à mesure, parce qu'en fait Sessib est un, est un monde de possibilités, et euh, donc euh, on, on l'utilise de mieux en mieux euh, pour aller euh, très vite, et on alimente à longueur de temps euh, notre, notre bible, notre base de documents, euh, pour aussi aller euh, très vite sur les documents, parce que on a un modèle pour tout le cabinet qui va être systématiquement euh, répété, amélioré, dès qu'on l'a amélioré, on le remet dans la Bible, on supprime surtout celui d'avant pour ne pas en avoir 150 et ne pas perdre de temps à ouvrir 50 documents pour savoir lequel nous ouais, correspond. C est, c est, ouais, et incroyable. oui, mais en fait, c'est ouais, ça. Et, et il faut passer beaucoup de temps à faire ça. Euh... Qui est-ce qui fait ça au cabinet C'est toi Non, c'est tout le monde en fait. C'est-à-dire, une fois que le truc est validé, qui est parti, euh, client super content, euh, euh, parce qu'on a cette communication permanente. Donc, déjà, on a le kick-off du matin, ce qui permet quand même à tout le monde de s'exprimer. On a un WhatsApp, nous on est, euh... du coup ça fait un peu autisme, mais en fait on est tous sur WhatsApp, c'est-à-dire que moi je, je vais envoyer des, des messages à tout le monde, on a, on a un escalier, etc. Donc du coup, en fait, on, on, voilà, on communique tous par WhatsApp et c'est tout le temps, c'est je ne sais pas combien de whatsapp on peut euh, s'envoyer on a tous des groupes euh, de whatsapp il y a, il y a le Sagan global et puis après euh, il y a les euh, il y a les euh, il y a les one on one il y a les, euh, il y a le groupe des stagiaires euh, qui s'entraident aussi des slack
1: du coup parce que ça 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 prend pas mal de temps enfin ça, ça fait vibrer son son téléphone c'est pas nécessairement bah, très facile pour monday, la un peu, Ouais un...
2: en fait euh, le, nous entre le entre -Cib, whatsapp et euh, monday on en fait on s'en sort super bien donc Slack, j'ai pas envie de le mettre en place parce que le truc fonctionne. Ouais. C'est et euh, et j'ai pas et on a déjà pas mal d'outils. Euh, c'est je pense que c'est pas la peine, c'est euh, pas la peine d'en rajouter. Donc ensuite on va avancer vite, 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 vite sur les dossiers. Euh, donc euh, on rappelle les confrères une fois, quinze fois, euh, etc. Et puis euh, et puis bah on finit par euh, par bien avancer et euh, et en général on arrive à tenir nos délais on transige énormément au cabinet, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on fait quand même le boulot des requêtes, des conclusions, etc. Parce qu'en fait, nous, on en a besoin. Euh, on travaille énormément avec Excel. Excel est un outil génial. Euh, avec Excel parce qu'en fait, Excel permet de tout ranger très bien à longueur de temps. Donc, par exemple, nous, quand on a un dossier, on va prendre toutes les pièces, on va les mettre sur Excel. Et donc, là, on a euh, l'origine, euh, la nature du document, les arguments juridiques euh, qu'on va en sortir, et puis, euh, on va rajouter même le droit qui va avec. Et en fait, c'est comme on travaille en équipe, hein, il est super important que tout soit dans le dossier et très, très accessible à tout le monde. Et en fait, Excel, permet de ne pas trop rédiger, euh, d'être très en langage juridique clair, ce qui est super important pour, pour moi, euh, pour nous tous en fait, et, euh, et ça permet d'aller vite, hein. euh, ça permet euh, d'essayer. De... Vous allez voir, vraiment, travailler sur Excel, c'est euh, d'une efficacité redoutable. Alors,
1: euh, Charlotte, tout à l'heure, tu avais commencé à évoquer, euh, c'est vrai, la... et puis toi, tu en as parlé également euh... Euh, en fait, tu disais, on a beaucoup de lits entrants parce que parce qu'on a une vraie campagne. En fait, vous avez vraiment des, des campagnes,
0: euh, je sais pas comment on dit, de, dis, communication, de communication, innovante, quoi. Des, non, une vrai, stratégie d'acquisition un très quoi. innovante. Et, et d'ailleurs, enfin, je pense que tu parles de parler de tout en même temps, mais euh, dans ton cabinet, t'as pas que des avocats. Et c'est un peu aussi la, la grande spécificité euh, de, de Sagan. Euh, je crois que tu as, as embauché euh, en interne euh, des legal designers. Et en fait, tout ça fait partie d'une même stratégie euh, de communication. Donc euh, je, voilà, Ouais.
2: Je, alors je la, pas communi bêtises, ouais, bon, ouais. <rire> la communication, c'est très important pour nous pour euh, deux raisons. D'abord, euh, évidemment, c'est euh, du commercial, euh, mais c'est aussi de l'accès au droit et, euh, et c'est quand même la mission principale de, de Sagan et euh, du coup c'est vraiment les deux sujets qui sont, euh, qui sont essentiels et qui sont adressés comme ça la communication pour la communication ça n'a aucun intérêt euh, du contenu pour du contenu c'est à dire du SEO pour du SEO ça n'a aucun intérêt c'est à dire répéter 50 fois rupture conventionnelle pour être bien référencé. On a, on a un document qui veut plus rien dire à la fin sur un blog ça n'a aucun intérêt et donc nous on a vraiment essayé de travailler sur encore une fois les besoins de nos utilisateurs euh, plutôt euh, que les nôtres. Alors d'ailleurs, on pourrait même considérer que c'est pas très efficace hein, puisque comme on fait des infographies, c'est de l'image et comme ouais, c'est de l'image, c'est mal référencé. C'est mmh. pas de SEO exactement, mais en fait, euh, ça nous pose pas vraiment de problème parce que on a, euh, les, en fait, les parce qu'on est sur les réseaux. En fait. Parce qu'on est sur les réseaux et les les gens sur les réseaux savent qu'en fait ils peuvent aller euh, s'ils veulent tout avoir ils peuvent tout en compiler ils ont tout sur le, euh, le site dans la rubrique vos droits ils le savent <rire> il n'y a qu'à voir le trafic donc euh, donc en fait c'est pas c'est pas un problème donc nous on a vraiment pensé euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est que le droit du travail qu'ils aient en fait des éléments qui soient euh, du réflexe alors on est en train de parler d'une infographie euh, sur un format A4. Euh, on a évidemment aucune euh, exhaustivité dans ce qu'on dit. C'est très, très clair. Donc, en fait, quand on a des sujets compliqués, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs infographies euh, pour que euh, on puisse traiter les points essentiels. Après, on... sait ça, c'est sur le dégâts de design. Mais comment est-ce
1: que toi, tu fais pour être attracteur de clients C'est-à-dire que c'est ce que tu postes beaucoup Tu es sur quel réseau déjà
2: Alors. On a commencé sur LinkedIn et on a commencé en postant les infographies. Ça a fait un malheur, voilà. J'ai commencé, euh, c'était en 2018, en janvier 2018, on a commencé les premières infographies. Euh, je devais avoir euh, 600 followers sur euh, sur mon LinkedIn. Euh, on a posté, bon, nos, nos infographies étaient évidemment pas du tout aussi euh, chouettes que maintenant, parce que comme tu disais, Charlotte, on a un designer en interne qui fait, euh, qui fait les infographies, donc évidemment, ça change tout. Euh, enfin, qui fait toute la forme hein, puisque évidemment tout le fond c'est nous euh, les juristes et euh, donc euh, voilà ça a commencé euh, doucement ça a un peu plus mais pas non plus euh, complètement dingue euh, euh, donc euh, bah maintenant euh, 2018, ouais, trois ans après euh, j'ai euh, 6100 followers euh, j'ai une communauté qui est ultra active on met euh, une infographie euh, on a en moyenne 150 likes 200 likes énormément de partages. Euh, après, de toute façon, comme toujours, quand c'est viral, on... l'histoire l'histoire nous échappe. Et tu capable de mesurer ce que ça te rapporte en clients, en lit d'entrant bah, Je suis capable de, de savoir combien de clients j'ai par le biais de, de LinkedIn. Et comme de toutes les façons, les, ce tout ce qu'on poste, hein, ou presque, ce sont des infographies. C'est forcément les infographies qui, qui intéressent les gens. Donc, moi, j'ai à peu près euh, 3 à 4 messages par LinkedIn par jour. Euh, et euh, ensuite, euh, je sais pas, après, on, client… Qui a, bon, après… Euh, oui, ça se
1: transforme pas nécessairement. Pas nécessairement. On
2: t'es aussi sur Instagram alors, juste, très, très active, justement, donc euh, là, pour le nouveau confinement, on s'est dit, euh, bon, maintenant, euh, j'adore LinkedIn, je trouve que c'est un super réseau, euh, et on ne va pas du tout le laisser tomber, mais on avait envie d'un challenge euh, deuxième confinement. Euh, on a un Insta depuis euh, un an, on avait euh, difficilement 500 followers à peine, euh, je ne savais pas du tout comment l'animer, moi je suis trop vieille pour Insta. Et euh, du coup, euh, mais je trouvais ça dommage. Je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça chouette. Euh, C'est un autre type de communication assez sympa, et ça nous permettait aussi de mettre euh, tous les gens de tous des légendes Sagans, la chair de Sagan, euh, de, de euh, le ton de Sagan aussi. En ouais, valeur. Ouais. Voilà. Et euh, et donc on a. Euh, l'annonce du confinement, lendemain matin, donc vendredi, je sais plus quel jour, euh, on fait un brainstorming pendant euh, trois heures et on détermine tous ensemble une programmation euh, pour euh, un mois, un mois et demi. Et donc, on a lancé ça et euh, voilà, ça fait deux semaines, ça cartonne. On a pris 250 followers en deux semaines. On a nos insta live qui cartonnent. C'est hyper sympa, c'est hyper marrant. Alors, c'est vraiment pas du tout, du tout la même chose que LinkedIn. J'ai un peu plus laissé la main euh, aux autres aussi. Euh, pour euh, pour s'en occuper parce que euh, voilà les plus jeunes euh, franchement ça marche mieux que moi mais euh, mais c'est vraiment assez euh, assez sympa mais, mais aujourd'hui, tu as un tiers de tes clients qui viennent des réseaux sociaux Oui, ouais, qui viennent de LinkedIn, en fait. Hein, Insta, c'est ouais. vraiment trop euh, trop récent le... pour savoir euh, ce que ça peut donner. Et tu pousses du contenu
1: enfin, C'est-à-dire que tu, 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 tu,
2: tu pousses du contenu sur LinkedIn C'est ça. On... Bah, c'est que du contenu. Non, mais c'est ça. Que je veux dire
1: payant. Tu fais de l'acquisition ah, aucun. 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 Aucun.
2: On fait, du, euh, on fait des ads Google euh, pour euh, le site Internet.
1: Oui, c'est ce que j'avais posé
2: comme question. Ça, oui, donc, ouais, mais en... Des campagnes
1: de Google Ads pour sur ouais. Internet. Okay. Et ça fonctionne
2: Oui, ça fonctionne bien parce que nous, on a cette offre de, euh, de rendez-vous en ligne euh, qui est super adaptée parce que pour euh, 80 euros, il euh, y, y a une demi-heure de call d'avocat. Bon, évidemment, on fait toujours un peu plus, etc. Enfin, on... Mais tu as vraiment Et... une demande ouais. pour
1: euh, les 80 euros, euh, une demi-heure de call euh...
2: ah bah, oui, Oui, au moins 3-4 par euh,
0: semaine. Donc, du coup, ça te fait un chiffre d'affaires non négligeable
2: supplémentaire. Enfin, juste ces 80 Je ne sais
1: pas, mais en tous les cas, c'est 80 euros, quatre fois par semaine, 4 fois par
2: mois. Et ouais, qui se convertissent en. Qui... Bah, alors, justement, c'est pour ça qu'on a mis euh, Elena derrière. Euh, derrière Elena, aussi. qui est la
0: collaboratrice. Euh, oui. Ouais. De... <rire> enfin, euh,
2: et, euh, et qui a un vrai talent commercial. Et Elena, elle arrive à très, très bien convertir. Euh, elle est à un tiers de conversion.
0: D'accord. OK.
1: Euh... On n'en a pas parlé, mais rapidement avant de passer euh, peut-être aux, aux questions qui, qui fâchent, il euh, y a deux choses dont je voulais te parler. La première, c'est que j'ai compris que tu avais recours à deux services, moi qui m'intéressaient particulièrement. C'était un service d'une, alors je sais pas comment ça s'appelle, une société qui, qui t'aide avec laquelle tu as un partenariat sur ton site internet pour le faire bouger, pour le faire euh, ouais. se renouveler, etc. Ça consiste en quoi?
2: Alors, la société, je vais la nommer. On
1: la nomme? Bah, on a le droit de la nommer, ouais. Bien sûr, on
2: a. Oui, oui, mes potes. C'est le but. Euh, donc, Asco, euh, la société de Bertrand Pigeois. Euh, on peut lire, hein, trop sympa. Toujours un petit accent du Sud euh, quand on les a au téléphone, hein, c'est-à-dire tout le temps. Euh, notre site internet, c'est euh, notre outil de travail. Aujourd'hui, c'est un outil de travail important. Demain, c'est vocation à être notre principal outil de travail. En fait, je vais vous révéler la vérité. Euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est que euh, Sagan euh, soit euh, un site de e-legal, comme il y a des sites de e-commerce, c'est-à-dire avec tout un tas d'offres et de produits euh, qui soient euh, directement accessibles en ligne, et puis euh, derrière, euh, toujours de l'avocat. Et en fait, les indemnités a complètement... Euh, vocation à réintégrer euh, Sagan. Et d'ailleurs, n'aurait jamais quitté Sagan si on n'avait pas un très gros problème de fermeture de notre capital euh, parce qu'en fait, créer une entreprise sans investissement, personne d'autre le fait. Il y a peut-être une raison. Voilà. Donc, quand euh, nos ordres nous auront entendu sur ces euh, sujets-là euh, et ouvriront le capital, euh, ça nous permettra en fait à tous hein, d'avoir de l'investissement et euh, de pouvoir créer ce genre de choses. Donc pour l'instant, et parce que euh, moi je me suis aussi, euh, donc du coup je ne suis plus du tout sur la question d'origine.
0: Ouais, <rire> non mais tu utilises viendra. la société
2: Asco qui te, Pardon, qui te fait ça. bouger ton voilà. site internet
0: parce que je crois savoir que presque tous les jours tu fais une modification sur ton site bah déjà, ouais. mais à terme tu voudrais que sagan soit un espèce de, de, voilà. de guichet euh, de droit du travail euh, pour, pour exactement tout le monde. exactement et que derrière
2: il y ait des avocats mais que les, que en, que les clients puissent euh... acheter le, le, le droit en ligne consommer euh, consommer du droit en ligne absolument et en fait ce qu'on fait avec asco c'est que bon déjà on a nos infographies on en fait beaucoup donc euh, il faut tout le temps euh, mettre à jour et puis en fait on se rend compte qu'il euh, y a des boutons qui sont mal placés. On se rend compte euh, qu'il y a des pages qui ma marchent mieux d'autres que d'autres. Et donc ça, ça fait partie du boulot de Marine, qui est notre designer, euh, et qui est aussi euh, UX UI designer, euh, d'être toujours euh, euh, en lien avec Asco pour euh, pouvoir euh, modifier, adapter, améliorer euh, notre site à longueur de temps. Et notre outil dont tu voulais parler, Audrey, j'imagine que c'est Aircall Oui, c'est Aircall, oui. Alors, Aircall, on n'a pas encore énormément de recul parce qu'on l'a depuis deux ou trois semaines. Euh, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que… Euh... Qu'est-ce que c'est déjà Ah, pardon, oui. <rire> <rire> euh, donc, c'est une solution de téléphonie euh, qui a la particularité d'être en fait euh, une appli euh, qui est à la fois sur notre téléphone et à la fois sur notre ordinateur. Euh, du coup, on a tous un numéro AirCall qui est sur euh, directement sur notre téléphone, donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir deux téléphones déjà. C'est assez utile. Euh, on va pouvoir résilier euh, notre euh, notre ligne téléphonique Orange et ça, ça va nous faire très, 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 très plaisir. Et euh, en fait, avec, euh, c'est pas simplement un outil de téléphonie, c'est aussi un outil euh, commercial et et, et et gestion, parce que en fait, alors. Ça permet, euh, par exemple, il y a un client qui appelle et on va pouvoir euh, déterminer, on sait qui c'est, euh, puisqu'on reconnaît son numéro. Et puis, euh, on va savoir la dernière fois qui nous a appelé et la dernière fois qui nous a appelé et qui l'a eu au téléphone. Donc, sur les prospects, c'est hyper utile. Euh, ça permet euh, euh, à celui qui a répondu au téléphone euh, bah, de renvoyer vers la bonne personne. Ça permet, comme quand on est sur un téléphone portable, on... Voilà, euh, Charlotte m'appelle. Je... Salut Charlotte, c'est toujours plus sympa que euh, que de devoir euh, se présenter, avoir toujours un doute de savoir euh, qui c'est, etc. Donc euh, voilà, bon, pour l'instant encore une fois, on n'a pas beaucoup de recul, mais on en attend énormément et je pense que c'est une solution qui est euh, qui est canon. Avant de passer aux questions qui fâchent, parce que
0: euh, on a parlé de plein de choses, t'as mis en place plein d'outils, euh, plein de process, et on n'a pas, mais on n'a pas parlé budget. Euh, ni euh, c'est quoi ton budget comme, c'est quoi ton budget outil, euh, comment tu as calculé euh, ta rentabilité, ta marge. Ça, ça normalement, c'est des questions d'Audrey euh, qui les pose beaucoup mieux que moi. Mais euh, voilà, combien ça te coûte par mois de mettre tout, toutes ces choses en place. Et,
2: et voilà. OK. ben En fait, pas c'est pas hyper cher. Euh, D'abord, c'est... La plupart des outils, euh, on les paye euh, au mois le mois, donc euh, ça s'écrase bien. Euh, je pense que pour l'ensemble de ces outils, sur le budget du cabinet, hors euh, rétrocession, euh, locaux compris, euh, on est à peu près à 25 000 euros. Donc c'est pas. Euh... Pour cinq collaborateurs, cinq stagiaires, ouais. c'est ça? Ouais, voilà, on est euh, donc une dizaine.
1: Oui, non, oui. Tu sais combien ça… Non, parce qu'en on, on est en pourcentage. Parce qu'en fait, 25 000 soit si tu fais 25 millions de chiffres d'affaires, ce n'est pas énorme. Quand tu en fais 100, c'est un petit peu… Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en pourcentage de chiffres, c'est plus ça qui est… C'est le poids sur le chiffre qui est que le montant exact en réalité.
2: Bah, ça représente… Euh, ça ne doit pas représenter ouais, bah, plus d'un de, de, quart. C'est ça. Ouais, un quart du chiffre d'affaires. Je trouve pas que ce soit particulièrement cher. Sur la com, on fait tout, tout seul. Enfin, euh, bah, tout seul. En interne, c'est-à-dire avec euh, notre designer. Donc, on euh, paye hein, quand même. Euh, moi, je suis assez contre. Hein, euh, très honnêtement, euh, tous ces euh, prestataires qui sont censés nous aider en com et qui nous aident pas. Moi, il y a un truc auquel je crois, c'est euh, comme en commercial, pour moi, il faut que tout ce qu soit des technico-commerciaux. C'est-à-dire... Euh, des juristes commerciaux et en fait tous ces gens qui sont pas juristes et qui vont nous expliquer comment on fait notre communication c'est compliqué donc euh, nous donner des idées générales etc après il y a des gens super euh, mais en tout cas nous on la fait tout seul je sens que je je pense qu'en fait on sent très bien nos clients on sent le ton qui doit être euh, utilisé faut un peu bosser dessus c'est pas très compliqué et après on a une pertinence, on est euh, ouais, on est super euh, super percutant et puis aussi très très réactif euh, dans tout ce qu'on euh, dans toute notre communication. Bon,
0: alors on va faire comme dans tous euh, nos interviews, on va passer aux questions qui fâchent. On va passer aux questions ah. qui fâchent. Audrey, je te laisse poser la première oui. question qui fâche.
1: Ah ouais, la première question ah. qui fâche, c'était la question politique. Alors, si tu devais supprimer une règle du code de déonto. <rire> je
0: crois que j'ai déjà
1: répondu. Et en réalité, là, je crois que, ouais, je crois que as déjà répondu. La suppression de ouais, la suppression ouais, de la quand même. La...
2: Ouais. Donc en fait, euh, le capital des, euh, des cabinets d'avocats est fermé c'est-à-dire qu'il n'y a que des avocats, ou presque, euh, qui peuvent en faire partie, ce qui est un vrai problème, parce qu'en en fait, je vois pas vraiment pourquoi, moi, en tant qu'avocat, j'irais investir dans un autre cabinet d'avocats, euh, surtout qu'en général, les associés sont quand même un peu accros sur leurs dividendes, et que en général, donc d'un cabinet à l'autre, il n'y a même pas d'ouverture sur le capital. Résultat euh, ben on a un très très gros problème, c'est qu'on n'a rien pour investir et en fait pour investir soit vous avez une fortune personnelle, c'est pas mon cas, soit vous avez un copain banquier, franchement ma banque est super mais c'est une banque donc ils sont frileux, euh, soit vous avez des copains hyper riches euh, soit, je sais pas en fait mais c'est en fait... Mais, mais non mais même si as des copains et hyper même si riches, faut que
0: ce soit des gentils donateurs
2: <rire> donc euh, donc en fait c'est très compliqué parce que en fait, aucune entreprise, et encore moins une start-up, je pense qu'on a quand même un peu ce profil-là, euh, ne peut se développer suffisamment rapidement avec les investissements que ça nécessite. Nous, il faut qu'on digitalise maintenant et on n'a pas les sous. Euh, et donc, ça, c'est ça nous ralentit énormément et c'est très dommage. Donc, en fait, on n'a pas d'autre choix. Alors, c'est peut-être le seul avantage que d'être ultra rentable, euh, puisqu'en fait, c'est sur notre rentabilité qu'on va pouvoir euh, derrière euh, réinvestir et et après ça veut dire qu'il faut que tous les associés peut-être aussi pour ça que je suis toute seule euh, avancent dans le même sens c'est-à-dire que tout le monde tous les associés acceptent de se serrer la ceinture euh, autant de temps qu'il euh, sera nécessaire de faire des investissements c'est un frein qui est un frein colossal et qui n'a aucune justification de mon point de vue. Euh, on sait très bien que dans d'autres domaines, et notamment les journalistes, euh, on a des sociétés de presse qui sont détenues par des fonds extérieurs. Et ensuite, ils ont un comité exécutif où là, euh, on ne traite que des euh, questions... Euh, qui 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 relève de l'activité de euh, des, des journalistes et donc on pourrait tout je ne vois pas vraiment je comprends pas en fait pourquoi on peut pas faire ça et je pense que mettre en avant euh, notre euh, notre confidentialité pas beaucoup de sens euh, la question qui
0: fâche suivante c'est euh, la question pognon et c'est « Est-ce que tu gagnes bien ta vie ?» Alors, j'ai juste envie de la reformuler un petit peu différemment là, c'est « Est-ce que tu gagnes mieux ta vie
2: depuis que tu as mis en place tous ces outils ?» Alors, je vais être hyper honnête. Hein. Je me paye, donc je ne payais pas avant, depuis cinq mois. Voilà, j'ai passé deux ans sans me payer. Donc, oui, je gagne mieux ma vie. <rire> depuis peu de temps, ça a été un enfer sur terre un enfer sur terre. Il a fallu euh, franchement euh, je je pensais même pas que j'étais capable de faire ça. J'ai failli mettre deux, deux fois dans le mur Sagant. J'ai été récupérée par euh, voilà, par euh, des gens qui m'aiment et euh, qui croient en ce que je fais. Ça a été vraiment très très difficile et c'est pour ça que je, je crie très fort sur ce euh, cette fermeture de capital parce que j'en serais pas là, euh, ça aurait pas été si difficile euh, si euh, si ça avait été euh, si ça avait été ouvert. Maintenant, ça a été dur, mais voilà. Aujourd'hui, on est en, en croissance. C'est vraiment... En très, très grosse croissance. Très, très grosse croissance. C'est vraiment génial. Et euh, voilà, et on commence vraiment à gagner de l'argent.
1: Chouette, en tout cas, comme
2: réponse. La question, Gademalé. sur qui t'as copié Alors, clairement pas euh, chez les juristes. Euh, une de, un de mes sites, Appli, préférés, Vérifique, un site d'agence de, euh, de tourisme. Et après, sur euh, bah, toutes celles qui marchent le mieux aussi, c'est euh, euh, Deliveroo, Uber, Amazon, c'est pourri. Mais euh, <rire> vraiment, c'est en fait, des sites où, euh, où il fait bon vivre, en fait où euh, l'expérience euh, utilisateur est super bonne. Et c'est vraiment sur eux qu'on a copié. Et beaucoup copié. Et la dernière question
0: qui est la question Steve Jobs. Si tu devais donner trois conseils à un avocat entrepreneur qui se lance, quels seraient-ils
2: De partir du besoin du client. Hein C'est un ah bon petit sujet legal design euh, hyper, hyper important. Euh, de s'armer de courage, d'optimisme et de résilience et euh, pas oublier que c'est hyper fun ce qu'on fait. Et le troisième bah, Ah oui, on bah a eu plein. C'est hyper fun, hyper fun. <rire> <'est>
1: hyper fun.
0: <rire> bah, écoute, merci Alex <rire> de ouais, nous avoir reçus chez Sagan. Et puis, euh, on vous dit à bientôt pour un à prochain bientôt. épisode. Merci Alex. Merci Au à vous deux. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et
2: nous
1: soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des
0: plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien être et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération
1: Avocat Entrepreneur.